0: Das ist der «Marketisch»-Podcast. Der Podcast für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen werfen und die Marketingwelt von unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Tin Club-Mitglieder zur heutigen Ausgabe von «Marketisch». Schön, dass ihr dabei sind. Mein Name ist Nina Stadlma und ich freue mich extrem auf die kommenden Minuten, wenn wir ins Thema Swiss Brands eintauchen, mit zwei Top-Gästen da bei uns am Tisch. Auf der einen Tischseite sitzt Christian Gut, Chief Sales and Marketing Officer bei Stöckli Swiss Sports AG. Und auf der anderen Seite Christoph Stulz, Marketing Manager bei Wander AG bzw. Marketingleiter von Offenmaltine und Chaotina Schweiz. Heute bist du hier in deiner Funktion als Marketingleiter von Ofomaltine, weil wir über diesen Brand reden werden. Herzlich willkommen bei uns am Marketing.
1: Hallo Nina. Danke. Hallo Nina.
0: Vielen Dank euch beiden, voraus, dass ihr mit mir heute das Thema Swiss Brands bzw. auch Marketing von euch beiden typisch schweizerische Marken anschaut. Ich bin mega gespannt, weil ihr aus zwei sehr unterschiedlichen Branchen kommt und wir das versuchen heute so unter einen Hut zu bringen. Ich möchte aber, bevor wir einsteigen, euch noch die Gelegenheit geben, euch selber vorzustellen. Ich glaube, das Spiel braucht gar nicht viel Erklärung. Unsere regelmässigen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen es schon. Wir starten da jeweils mit dem Würfeln. Die Augenzahl, die ihr würfelt, mal 10 gibt Anzahl Sekunden, die ihr Zeit habt, um euch selber vorstellen. Möchtet ihr gerade anfangen? Christoph?
1: Das soll ich anfangen?
0: Ein es es 1. zehn Sekunden. <lacht> Bist du bereit? Dann darfst du loslegen.
1: Ja genau, Christoph stolz. ich arbeite bei der Firma Wander AG. Er ist im Bernerischen Neuenegg und wir sind verantwortlich für Produktion und Vertrieb von Offenmaltina, Caotina, Tava und andere tolle Marken.
0: Danke vielmals. Kannst du das überbieten in der Sekundenzahl, Christian?
2: Das sehen wir jetzt dann gerade. Fünf.
0: Fünf? Sehr gut, du kannst auch loslegen.
2: Ja gut, mein Name ist Christian Gut, Marketing- und Verkaufsleiter der Firma Stöckli. Stöckli, das ist der Schweizer Ski, das ist sichtbar in der Manufaktur, erleb- und spürbar im Schnee und auf der Piste und schlussendlich auch beweisbar im Rennsport. Stöckli, wir sind der grösste Skihersteller der Schweiz. Stöckli ist aber nicht nur ein Skihersteller. Wir haben auch ski und was auch ganz wichtig bei uns ist, neben dem Herstellen von Ski sind wir auch ein grosser Retailer, wir haben über zehn Standorte in der Schweiz, wo wir Produkte direkt unseren Kunden verkaufen.
0: Danke vielmals. Wir werden nachher noch Gelegenheit haben, um noch ein genauer auf eure Firmen und auch eure Positionen in dieser Firma einzugehen. Bevor wir zum Gespräch und zur Diskussion kommen, haben wir aber noch unsere Speedrunde. Zum gerade mal zum Start schauen, was für Gemeinsamkeit oder eben Unterschied, das ihr habt. Das heisst, ich würde jetzt entweder oder frage stellen und ihr könnt einfach beide gleichzeitig, möglichst gleichzeitig aus dem Buch use das sagen, für das ihr euch würdet entscheiden, wenn ihr müsstet. Ist das gut?
2: Okay. Yes.
0: <lacht> Dann legen wir noch gerade los. Älteres oder jüngeres Team?
2: Junge im
1: Kopf.
0: <lacht> Französisch oder Italienisch?
1: Italienisch. Französisch.
0: Instagram oder TikTok?
1: Instagram. Insta.
0: Schweizerkreuz im Logo oder nicht? Yes. Ja. Kautina oder Offi?
1: Offi. Caotina.
0: Snowboarden oder Skifahren?
1: Skifahr Skifahren. Skifahren.
0: Badie oder Bergen? Berge? Berge. Altbewertz oder «Neuerfindung»?
1: «Neuerfindung» Immer Neues.
0: Produktion in der Schweiz oder im Ausland?
2: In der, in Schweiz. der Schweiz.
0: Mit Kunden per du oder per sie? Per du. <lacht> Frech oder professionell?
2: Beides. Beides. Und wenn wir wählen dann ein frech ist gut.
0: <lacht> Und zum Schluss noch Sommer oder Winter?
2: Winter. Winter.
0: <lacht> also sehr viel Gemeinsamkeit, würde ich sagen. Ähm, ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben euch beide heute da. Das ist ein bisschen eine spezielle, spezielle Markettisch-Folge. Weil ihr eigentlich aus zwei komplett unterschiedlichen Branchen kommt. Und normalerweise haben wir zwei Marken am Tisch aus der gleichen Branche und vergleichen, wie sie es unterschiedlich machen. Bei euch ist das heute etwas anders. Aber eure grosse Gemeinsamkeit und warum ihr heute hier zusammen am Tisch hockt, wir haben es am Anfang schon gehört, ist, dass ihr beide für Firmen arbeitet mit extrem langer Schweizer Tradition. Und wo beide Firmen oder beziehungsweise Marken als typische Swiss Brands ähm, wahrgenommen werden. Ich würde gerne, bevor wir in die Diskussion einsteigen, kurz auf die Geschichte der beiden Brands eingehen, damit wir da ein heraus spüren können, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr als Swiss Brands wahrgenommen werdet. Christian, in ganz kurzer Zusammenfassung. Wie ist Stöckli entstanden und was macht Stöckli zu einer echten Schweizer Marke?
2: Ich glaube, also entstanden sind wir 1935 ähm, im Wäschkeller von Josef Stöckli, wo er sich selber Ski hat machen wollte weil er einfach Skifahren wollte und einen ganz verrückten Mann war. Und hat noch eine über die Jahre hinweg ähm, das entsprechend weitergetrieben. Die Firma ist dann durch Generationen weitergegangen. Irgendwann ist dann auch der Einstieg in Rennsport gekommen, wo wir ganz viele Erfolge können feiern konnten. Am Anfang eigentlich nicht einmal mit Schweizer. Das war damals nicht möglich, gewesen, weil eigentlich im Skipool die österreichischen Skifirmen Stöckli den Zugang zu Schweizer Skifahrern unterseit haben. Wegen dem haben wir dann damals mit dem Lichtensteiner mit dem Püksi angefangen. In der Zwischenzeit jetzt aber sind wir auch hier da voll dabei und mit Marco Odermatt haben wir sicher als Aushängen-Schild.
0: Und wie ist das denn dazu gekommen, dass wir trotzdem zur Schweizer Marke geworden sind, Wenn wir am Anfang so müde habt, jetzt einen Spitzensport mit den Schweizer äh, Skifahrerinnen und Skifahrern?
2: Ich glaube, das hat mit dem Vertrieb von damals zugekommen. Am Anfang ist die Internationalisierung noch gar kein Thema. Und in den ersten 40 Jahre von der Firmengeschichte hat man eigentlich mehr oder weniger national verkauft. Erst dann hat ganz langsam eine Internationalisierung angefangen, wo natürlich jetzt in den letzten Jahren auch an Dynamik gewonnen hat. Heute verkauft man etwa 60% von der Ski, die wir produzieren im Ausland. Aber das ist eigentlich jetzt, 50% Grenze haben wir erst etwa vor zwei oder drei Jahren überschritten und von dem her immer sehr stark in der Schweiz verankert. Auch mit der eigenen Sportgeschäften, wo wir haben, wo lange ja eigentlich nur im Direktvertrieb Direktvertrieb vertrieben worden ist und auch da erst seit 15 Jahren auch mit dem Fachhandel anfangen, zusammenarbeiten hat. Das ist sicher ganz eine ganz spannende Geschichte. Der Direktvertrieb ist... Eigentlich eine Erfolgsgeschichte für Stöckli, aber auch das ist damals aus der Not gewachsen. Die grossen Marken, also die grossen Verkäufer, haben Stöckchen wie nicht wollen. Es ist auch da wieder das Gleiche gewesen. Und eigentlich Gallier aus dem Entli-Buch mussten sich dann <lacht> müssen durchkämpfen und eigene Wege suchen. Und das ist sicher etwas, was wir bis heute noch in der DNA haben, dass wir auch immer wieder mal bereit sind, unkonventionelle Wege zu gehen und äh, das Beste probieren, dann rauszuholen für uns, aber vor allem auch für unsere Kunden.
0: Und ihr produziert ja heute noch einen grossen Teil in der Schweiz.
2: Wir produzieren bis auf zwei Kindermodelle alle Ski in der Schweiz.
0: Christoph, wie sieht das bei euch aus? Wie hat alles angefangen?
1: Ja, da muss ich länger zurückgehen. Es ist mit der Familie Wander verbunden, Ursprünglich aus Deutschland in die Schweiz gekommen. Und äh, 1865 wurde äh, die Firma Wander gegründet. Worden. Äh, ist, äh, dann zumal hat man sich spezialisiert auf die Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen Produkten. Und ähm, das Thema Mangelernährung ist um die Jahrhundertwende riesig also die Also Kinder sind einfach ja nicht alt geworden äh, und und äh, das Sterberate äh, und der Kinder ist sehr hoch Dr. Wander hätte dann eigentlich nach etwas gesucht, wie er die die beheben Mangelernährung ähm, kann ähm, behalten, und gleichzeitig auch etwas, wo halt Kind äh, ja, wo gerne haben in diesem Sinn. Weil wir sagen, wir kennen alle Medikamente, ist man nicht gerne äh, nimmt, wenn man krank ist. Aber es ist ja darum gegangen, dass man etwas ähm, schafft, das man jeden Tag kann, zu sich nehmen kann. Und dann ist hier von Martina 1904 geboren worden und von diesem aus ist es eigentlich weitergegangen, wirklich aus, aus, äh, aus einem Nahrungsergänzungsprodukt sozusagen. Knaftnährmittel hat der Fachbegriff, der heute immer noch so heisst. Lustigerweise, das äh, ich aber nicht mehr kennt, das ist schon gut so. Weil es einfach ein Produkt ist, das eigentlich äh, zum, zum täglichen Alltag gehört. Mittlerweile äh, in sehr vielen Kategorien vertreten, sei es äh, nach wie vor aus Pulver für den Morgen die Milch. Apros Müsli, brot Schokkie, Biscuit. Genau. Ich könnte noch lange weiterreden. Und das war auch der grosse Erfolg gewesen, Technik von der Firma, dass man sich wirklich diversifiziert hat, in verschiedene Kategorien gestiegen ist. Der Frühstückskonsum hat sich sehr stark verändert in den letzten 100 Jahren. Der essen ist nicht mehr so innen, man isst unterwegs. Das hat es von Trinkungen gegeben. Genau, und eben paar verschiedenste Geschmäcker, weniger Zucker, mehr Protein, das ist auch so Trends, was wir in den letzten Jahren hat aufgenommen Und Produkte dafür kann man auf Markt bringen, die zum Glück gut funktionieren.
0: Das heißt eigentlich, das ist wirklich eine schöne Gemeinsamkeit. Ihr habt beide eine wunderschöne Geschichte, um zu erzählen, wie das Ganze überhaupt entstanden ist und überhaupt zu den Firmen kamen konnte. Das sind wir gerade schon im Bereich von Storytelling, wo bei euch beiden eine wichtige Komponente ist. Ähm, wie wichtig ist das, wie schätzt ihr das allgemein für Schweizer Brands, dass man da kann, eine schöne Geschichte rundherum erzählen
1: kann? Ja, ich glaube, das ist, ist zentral, weil schlussendlich lebt jede Marke vom, vom Inhalt. Also was steht hinter der Marke? Wie authentisch ist eine Marke? Wie echt eine entsprechend ist eine Marke? Und, und für OFO ist, ähm, ist, ist man sehr halt früh in, in Sport hinein, weil man hat wirklich auch, ähm, ich sage jetzt mal, langanhaltende Energie hat es äh, geliefert hat. Das, ist wirklich das Produkt war das wirklich ein, 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 ein nahrhaftes Produkt und ist es heute immer noch. Und das hat natürlich den Sportler gefallen und durch das ist man natürlich sofort auf die Energie schiene gekommen und hat dann auch, das auch versucht in der Kommunikation überzubringen. Hast du deine ja auch von heute schon gehabt. Das ist zum Beispiel ein Claim, ich esse vielleicht später noch zu unserem jetzigen Claim, und hat das nicht das, äh, immer versucht, eure Geschichten zu erzählen. In den Werbespots 1965 im ersten Schweizer Werbefeister schon. Äh, hat man das in eine kleinere Geschichte erzählt. Und wir versuchen das heute immer noch, das ist, äh, ich glaube in von unseren Erfolgsfaktoren in der Werbung, dass wir versuchen, Geschichten zu erzählen und nicht irgendwelche Schweinebauchwerbungen zu machen,
2: weil das, äh, ja, ich glaube ich, andere besser können.
0: Ist das bei euch vergleichbar, Christian?
2: Ja, ich denke absolut. Ich glaube, wenn man da bei uns noch ergänzend vielleicht dazu tut, was bei uns eine ergänzende Dimension ist, ist das Erlebnis, das wir dann probieren, das Storytelling einzubauen. Mhm. Also wir probieren nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern wir probieren dann wirklich Erlebnis zu schaffen. Ja. Äh, bei uns Eventabteilung sehr wichtig, dass Manufakturführungen, wo man eben dahinter sieht ähm, und die Leute, die dann bei uns in der Manufaktur gewesen sind, sehen, wie in der Schweiz ein Produkt handmade gemacht es sind erstens ähm, fürs Leben lang wie Fans, aber sie gehen eben auch raus und erzählen die Geschichte weiter. Öffentliche Scheitest, äh, etwas Ähnliches. Unsere Eventabteilung, wir haben letztes Jahr deutlich über 10.000 Leute ähm, mehr als zwei Stunden wirklich in Experiences gha, wo sie sich sehr intensiv mit den Marken an Stöckli events befasst haben. Daneben Kompetenz. Wir probieren dort die Leute dahinter zu zeigen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel eine Kampagne gemacht, wo wir Mitarbeiter porträtiert haben. Neben dem, dass wir ja auch im Rennsport sind, aber wirklich probieren, die Leute hinter der Fassade zu zeigen und da einfach auch die Swissness, durch das transportieren
0: mhm. also jetzt haben wir schon ganz viele Komponenten gehört, die für euch dazugehören, zum Swissness zu transportieren. Wie haben das Gefühl, wie unterscheidet sich jetzt so ein... Schweizer Markt, wo man so Swissness versucht natürlich auch mit aufzubringen im Vergleich zu, wenn man dann ins Ausland geht und dort das Swissness möchte aufzeigen nach außen. Was, was gibt es da für Unterschiede, wo man dann muss strategisch anders angehen
1: muss? Ja, also wir haben das jetzt gerade sehr ähm, nachlieb sozusagen erlebt. Wir haben das Büro in Frankfurt aufgemacht äh, und ich habe selber vor ein paar Jahren dürfen Crunchy Cream in den deutschen Markt einführen. Äh, sie zwei Welten, wenn man es zwei Ländern vergleicht, äh, zehnmal grösser. Ähm, der Markt, der äh, extrem auf, über den Preis noch noch funktioniert hat, die Qualität überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und das war halt Wissen das ist eigentlich für uns extrem entscheidend. Gewesen. Also man hat, hat wirklich die Qualität aus der Schweiz, die Schweizer Herstellung, Schweizer Rohstoff auch ganz wichtig, ähm, eben das Rapsöl, Crunchy Cream, Zucker usw. So kommt alles aus der Schweiz. Und das ist, hat in Deutschland gut funktioniert, weil ja, die Deutschen kommen auch gerne in die Schweiz in die Ferien und äh, schätzen das hier auch, dass alles so niedlich und schön und herzig ist und äh, super. Ähm, und ich glaube, das ist sicher das wichtigste Argument, das wir bei Schweizer Produkt und das aus der Schweiz ist halt nach wie vor auch noch ja. ein zusätzliches Argument. sind andere grosse Schocke hersteller für uns gute Vorarbeit geleistet. Und das kombiniert hat wirklich uns geholfen. Wir im deutschen Markt können, äh, ein kleines Füsschen fangen, schon auf den Boden setzen äh, ist aber wirklich für uns ein wichtiger Markt, ein Wachstumsmarkt und es äh, ja, wird äh, hoffentlich weitergehen.
2: Ja, ich glaube, uns hilft äh, Swissness auch. Wir sagen dann immer, Swissness ist vor allem Innovation, Präzision, Qualität. Wenn man in Länder wie Asien, Japan, China, aber Amerika gehen, dann ist, kannst du wirklich auch die Swissness extrem spielen. In Österreich und Frankreich gibt es natürlich Skimarken wie Rossignol, mm -hmm. Atomic Head. Also, ja. Dort gibt es auch ganz äh, zu Recht einen gesunden Stolz wieder auch auf die eigenen Marken. Aber auch dort spüren wir wirklich, wie uns Swissness neben dem Rennsport und der Erfolg, wo wir dort haben, einfach hilft, weil man einfach den Schweizer vieles zutraut und halt ganz gute Attribute damit verbindet, die jetzt gerade beim Ski, in bei einem technischen Produkt, extrem wichtig sind.
0: Und da ist es auch wichtig, dass man das Schweizer Kreuz im Logo hat.
2: Absolut. Also für uns zentral ähm, wir haben vor drei Jahren, jetzt, äh, wenn man in den Markt hineingeht, vorne nur noch Schweizer Kreuz. Also wenn man vorne unter dem Ski die schaut, ist das ein grosser Schweizer Kreuz. Vorher haben wir noch ein Stückchen mit dem Schweizer Kreuz kombiniert kombiniert. Da haben wir einfach gesagt, das braucht es, auch wenn man vielleicht beim Sessellift, wenn man von unten hoch schaut, nicht einmal man direkt unser Logo sieht, man sieht einfach das Schweizer Kreuz mhm. und weiss, der Ski ist etwas Spezielles auf dem Deckblatt. Eigentlich an den meisten Orten, oder eigentlich bei allen Shies, steht dann schon ein Stück Swiss-Made ganz gross drauf.
0: Ihr habt es bei OVO nicht direkt im Logo drinnen, aber ihr schreibt auf Produkt drauf, mhm. dass es Swiss-Made ist.
1: Genau, wir haben die Schweizer Kreuz drauf, das ist auch ein Unterschied. Dass man, wirklich, dass man die swiss im Food-Bereich einhalten kann, da muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Neben der Produktion in der Schweiz ausschließlich in der Schweiz, äh, auch die Inhaltsstoffe, die grösstenteils müssen, wenn verfügbar, das ist eine sehr technische Geschichte, aber wenn verfügbar aus der Schweiz kommen. Ähm, ja, das war äh, eine ganz klare Entscheidung, ein bewusst Entscheid. Der kostet auch. Also wenn ich heute Schweizer Zucker einkaufe oder einen europäischen Zucker, wenn ich Schweizer Raps oder der Europäer, das sind preisliche Unterschiede, aber das ist für uns ganz wichtig, ähm, eben neben dem Standort in Neue Neck bei Bern auf dem Land, aber auch unsere Partner, die unser Produkte herstellen, wie Müsli und Drinks und so weiter, die wir nicht selber machen, sind ausschließlich aus der Schweiz. Und ja, das ist effektiv, ja, wie es schon gesagt hat, die Qualität und das Versprechen der Schweizer Marke, dass es eben immer gleich schmeckt, immer zuverlässig ist. Ähm, das ist sehr wichtig. Aber wir haben die gleiche Erfahrung auch in Österreich gemacht, muss ich sagen. Also, ja. Die Österreicher sagen ja von sich, sie sind die besseren Schweizer sozusagen. Ähm, <lacht> und genau. und dann haben natürlich auch schöne Berge und tolle Landschaft und tolle landwirtschaftliche Produkte. Von dem her ähm, ja, ist das so ein bisschen, glaube nicht. Ähm, du musst auf Deutschland konzentrieren. <lacht>
0: Du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, so erste Schwierigkeiten, oder dass du das Swissness auch im Ausland leben musst, gewisse ähm, rein schon einfach die Kriterien erfüllen musst, wie eben, dass zum Beispiel Inhaltsstoffe aus der ja. Schweiz kommen. Wie ist es denn sonst, dass man jetzt so ein Swiss-Brand ist? Birgt das noch Nachteil abgesehen von solchen Zusatzaufwänden, die man muss betreiben muss? Aber also, jetzt aus Marketingperspektiven für Massnahmen, für Kampagnen, kann das auch eine Einschränkung sein, dass man wie sich muss in diesen vorgegebenen Strukturen bewegen muss?
1: Ich glaube, der große Nachteil, den wir aber als Vorteil sehen, ist, halt, ja, man nimmt das Image von der Schweiz mit auf Deutschland. Also man ist halt ein kleines Land, man ist, ja, man ist teuer, man ist äh, sehr mhm. teuer, das ist äh, das, was man eigentlich als Erstes immer gehört. Die Schweiz ist wunderschön, aber sehr teuer. Ähm, ja, das nehmen wir mit ähm, und äh, mit dem kämpfen wir auch, dass wir eben, wir müssen wirklich auch gegen das Image kämpfen, dass wir eben, äh, auch lustig ich sein können, zum Beispiel. Das äh, glaub, haben wir mit unserer Werbung versucht äh, zu machen. Ähm, aber es ist halt wirklich ähm, preislich, ja, wir sind vielleicht teurer als Konkurrenzprodukt, aber wir sind besser in diesem Sinn und anders. Und ich glaube, bei Offenmaltin ist es weniger zu besser, aber einfach wir sind anders. Und unseren Offengeschmack ähm, kannst du uns nie mehr nachbauen. Das ist wirklich unik für uns. Und ich glaube, das macht das uns, sag, das gibt uns wieder einen Vorteil. Genau.
2: Ja, ich glaube, hier haben wir jetzt erstmal mal ein bisschen einen Unterschied auch. Äh, Natürlich haben wir sind die Herstellkosten bei uns deutlich höher, weil wir in der Schweiz produzieren. Aber natürlich bei unserem Produkt mit der Premium-Positionierung ist das denn eigentlich einfach ein Preispunkt, wo wir auch durchsetzen müssen und können. Ich glaube, für uns ist dann ändert die Schwierigkeit, in der Schweiz in wir im Volksmarken. Da haben wir etwa 10 bis 15 Prozent im Ausland haben wir oftmals deutlich unter 5%. Also sind wir natürlich über den Preispunkt im Ausland oftmals änder, fast wie ein, gefühlt wie ein Porsche für den, den man kaufen muss. Und in der Schweiz sind wir den ändern Volkswagen oder ein Audi, ähm, halt doch noch ein Spur erschwinglicher. Wir sind es, aber ja. Also wir sind das Premium-Produkt, aber für uns jetzt mit unserer Preispositionierung ist das die Preispunkte im Ausland nicht ein Nachteil, weil man wir wirklich Attribut, Qualität, Präzision, Innovation voll können eigentlich ins, ins Feld führen und das ist dann wahrscheinlich gegenüber vom FMCG ein bisschen anders als der Christoph hat.
1: Ja, da ich, du sprichst du das an, bei uns werden natürlich wöchentliche Kaufentscheiden getroffen. Also ich bin jede Woche wieder, im, also viele Leute mehr als eine der Woche, äh, Ski- äh, für euch vielleicht, ich habe meine letzte Ski, glaube nicht von fünf, sechs Jahren, Es ist ein Stöckchen-Ski natürlich, äh, <lacht> äh, habe mich dann natürlich damit befasst, welche Ski ich welche Marke natürlich. Äh, beim, beim Food ist das wirklich täglich schon fast der Fall, oder auch on the go. Ähm, dort hat man täglich Entscheidungen, am Morgen nehme ich nicht so trinken, nehme ich einen Kaffee, Latte. Da bist du eigentlich täglich wieder im Vergleich ausgesetzt und das macht es ähm, sehr schwierig in gewissen Märkten effektiv. Aber haben, wie, wie gesagt, wir versuchen über das sein. Ähm, uns durchzusetzen. Äh, aber über einen Preis können wir es nicht. Da haben wir einfach äh, die Struktur aus der Schweiz, die wir dann nach Deutschland mitnehmen, und entsprechend äh, ja einen höheren Preis als, als die Konkurrenzprodukt.
2: Ja, ist eigentlich verrückt, oder? Täglich. Und bei uns, also wenn wir bei uns Customer Lifetime Journey anschauen, die Reaktivierungsmassnahmen je nach Frequenz nach drei bis vier Jahren an, weil wir dann eigentlich sagen, dass wir nach vier Jahren kauft der Durchschnitt einen neuen Ski, wenn er nach fünf Jahren nicht ist. Also in dem Fall wäre bei uns jetzt wirklich langsam nachfassen angesagt.
0: Falls du eine Broschüre dabei hast, kannst du es ihm Christoph ja gerade mitgeben. <lacht> 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 Ihr habt aber noch eine ganz andere Challenge bei ähm, Das «ö» im Namen. Ich gehe davon aus, es ist nicht immer einfach, wenn man ins Ausland geht.
2: Nein, also im deutschsprachigen Raum zum Glück kein Problem. Mm -hmm. ähm, in Amerika Tut sich, tut sich unsere Tochtergesellschaft mit dem Stoäckli oder Stockli ähm, doch ändern schwierig. Es ähm, ist für uns auch immer wieder eine Frage, ja, tun man jetzt einen URL oder einen Digital Account mit Stockli oder mit Stockli schreiben. Ich glaube, auch da gibt's nicht gibt es nicht wie es richtig oder falsch. Wir haben uns jetzt für das OE entschieden. Aber ähm, immer wieder einmal ein Diskussionspunkt, das könnte genauso gut Anders ich glaube, schlussendlich muss es einfach konsequent durchziehen. Ähm, und auf der anderen Seite hilft es dann auch, speziell zu sein. Wir sind Schweizerisch und ein stolz sind wir dann halt gleich darauf, dass wir Schweizer sind.
0: <lacht> Darf man auch sein, oder? Wenn man die Swiss so nach aussen lebt, dass man vielleicht einmal so einen Buchstabe drin hat, der typisch Schweizerisch ist oder typisch Deutsch. Wir haben es vorher kurz schon angesprochen, Christoph, du hast es angesprochen, auch die Events und die Relevanz von Events. Ähm, wie wichtig war das auch schon in den vergangenen Jahrzehnten und wie hat sich das entwickelt jetzt zum heutigen Zeitpunkt entwickelt, dass ihr da auch immer präsent seid bei so Schweizer Anlässen oder die sogar mit aufziehen?
1: Ja, es war äh, extrem wichtig. Also wir waren äh, in den 30er Jahren schon bei den Olympiaden dabei. Gewesen. Also etwas, was man sich heute für OffenMaltine nicht mehr vorstellen kann. Es ist wirklich deutlich ein paar schuhe nochmal grösser. Ähm, weil es eben mit dem Sport verbunden ist. Also, OffenMaltine war sehr, sehr früh ähm, präsent gewesen an Sport events als für die Pfleger. Ferdin Küber hat es aber mitgenommen, im Bidon, auf seinem Velo. <lacht> etwas, was heute undenkbar wäre, ein Milchprodukt im Bidon. Genau. Und äh, ja, durch das sind äh, die Events immer wichtig waren. Für uns in der Schweiz spezifisch war der Winter natürlich ganz wichtig. War, mit dem Offen Grand Prix, äh, ja, wo man eigentlich hätte können, so eine Institution zusammen mit dem Skiverband auf Bein stellen wo wirklich die grossen Skifahrer sind rausgewachsen sind. Heute sind wir breiter unterwegs. Wir haben den Leistungssportteil etwa, ja, vor zwölf Jahren äh, eigentlich ab, 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 abgestellt oder auch aufgehört damit. Ja, weil sich die Interessen in der Schweiz halt sich auch sehr verbreitet haben. Also Skisport ist nach wie vor, hat man, glaube ich, in der Corona-Zeit. gesehen das ist eine heilige Kuh in der Schweiz. es ist wirklich ein toller Sport. Aber es gibt halt auch viele Leute, die mit dem Skifahren vielleicht weniger im Hut haben. Die vielleicht gerne im Winter raus. Äh, Schlitteln oder Langläufen oder was auch immer. Also Winter ist definitiv wichtig. Ähm, aber äh, es gibt halt wirklich auch andere Interessen. Wir sind in der Del Breite gegangen, sind heute mit der Schweizer Skischule unterwegs und eher so ein im, im, im Fun-Bereich als im Leistungssport. Ich glaube, das ist der grosse Unterschied noch vor zwölf von, von Jahren.
0: Ihr habt auch viele Events bei Stöckchen. Ihr habt auch so Testing-Events, oder auch mit anderen Marken, zum Beispiel zusammen, dass ihr da gemeinsame Testings macht. Ich habe gesehen, jetzt habt ihr dann einen mit Audi, dass wir das können, ähm, Audi testen und Stöckchen testen Das heisst, das ist auch für euch noch eine wichtige Massnahme.
2: Absolut, ja. Ähm, ich glaube, eben das Erlebnis rund um Ski ist extrem wichtig, wenn's wenn du den Ski spürst im Schnee, dann ist eigentlich der Mist geführt, weil das Produkt überzeugt. Mhm. Ähm, für uns sicher äh, eben öffentliche Skiteste. Das ist bei uns ein grosses Thema. Wir sind im Winter 100 Tage am Wochenende, zum Teil mit drei Ägypten, gleichzeitig draußen, wo Leute kostenlos das Produkt erleben dürfen und testen und sich eigentlich selber überzeugen, dass sie das Richtige kaufen. Das andere, was du erwähnt hast, ist, wir machen hier immer wieder Skipläusche -Ski reisen, wo man mit einer Tina Mase, einer Victoria Rebensburg oder eben auch mal mit anderen Marken zusammen irgendetwas machen. Es ist eigentlich meistens verbunden entweder mit einer Manufakturführung, wo man dann bei uns zum Alters das Kunko anschauen oder eben dann in den Schnee geht. Oder jetzt im Audi-Event, wo man wir wirklich versucht, wieder das Thema Innovation zu nehmen, dass man eigentlich von Kam, über Malta, seit die Manufaktur, das kommt anschauen und dann auf Zermatt als neues speed opening rauf um das Rennwochenende zu erleben. Und wer weiß, vielleicht ähm, sehen wir dann dort dann auch äh, ganz gute Erfolg für die Schweizer, was uns mal immer ganz fest freut, aber vielleicht auch mit Schweizer Athleten, die ganz gut abschneiden, die auf Stöckliche unterwegs sind
0: vielleicht ganz schnell beim Thema Botschafter, so Markenbotschafter bleiben. Ähm, ihr habt beide mehrere sehr prominente Markenbotschafter. rustigerweise ähm, also bei ist das sehr nachvollziehbar. Offenbar mal aber auch vor allem aus dem Wintersport, oder? Also, wenn man da klassischerweise denkt, wahrscheinlich die meisten an die die Gush als Markenbotschafter, aber auch an André Ragettli oder ähm, Vreni Schneider noch früher. <lacht> das äh, sind interessanterweise alles. Wintersportarten oder Wintersportlerinnen und Sportler.
1: Genau, ja, das ist so effektiv der Winter ist für Ofo Maltine. Ähm, die heiße Ofo auf der Skipiste, das ist das, was man von vielen Leuten hört, wenn man ihnen sagt, man, man arbeitet für Ofo äh, Genau, auf der Skipiste und eben, äh, es war früher viel grösser, gewesen. Wir haben ganz viele Skifahrer ähm, noch einen Vertrag haben mit dem Offo-Helm herumgefahren und erfolgreich gewesen. Der Didier ist sicher das bekannteste aus Englisch, Patrick König ist auch noch ein weiteres, der äh, oft im Schatten des Didiers war. Ähm, aber äh, eben, wie gesagt, wir sind wirklich mehr in die Breite gegangen und mehr in, de, in de Fun und dem Fun-Aspekt. Und darum ist der andere für uns ein perfect Match, weil er einfach, äh, das beides zusammenbringt. Er ist einerseits ein grandioser Athlet und gleichzeitig ist er auf, äh, auf den so sozialen Medien einfach äh, genial, wie er äh, sich da zeigt und wie er da eigentlich ganz mit etwas anderem äh, ganz viele Leute kann erreichen kann. Und, und, und das hat super zu Ovo Und er ist zum Glück Ovo gerne. Und das hat, äh, ist ein perfect Match, habe ich schon mal gesehen. <lacht> Stimmt, kann man wirklich sagen. Ich äh, freue mich so drauf wir sind jetzt gerade dran im Moment. Äh, Planung für die nächste Wintergeschichte, die hier rauskommt. Und dann gibt es noch einen Überraschungsgast, der dazu kommt. Genau.
0: Ähm, ihr seid beide typische Wintermarken, eigentlich, zumindest offen mal ursprünglich. Sie mit mittlerweile mit Glasse und anderen Sommerprodukten vielleicht schon ein bisschen mehr aufs Jahr verteilt, aber stöckli mit der Ski- und auch der Skibekleidung oder Sportbekleidung immer noch auf den Winter ausgelegt. Wie geht ihr mit dem um, dass ihr in den Frühlings- und Sommermonaten eigentlich nicht direkt auf dem Markt präsent seid bei den Zielgruppen?
2: Ich glaube, uns hilft das, dass wir der volle Fokus jetzt auf Ski haben. Früher haben wir auch Bike gemacht, Den Ausstieg haben wir ganz bewusst gemacht. Ich glaube, mir werden einfach qualitativ in vielen Themen besser, wie wir unsere Produkt weiterentwickeln, aber auch, wie wir unser Marketing und unsere Firma weiterentwickeln. Die Saison ist viel länger, als man denkt. Ähm, Im Rennsport gibt es Leute, die eben schon im März, April schon wieder fast die neue Ski brauchen, um sich vorbereiten auf das Sommertraining Und auch in der Vorsaison gibt es ganz viele Leute, die ihre Ski eigentlich ganz bewusst früh parat machen Mit gezielten Marketingmassnahmen probieren wir jetzt die Saison auch entsprechend zu strecken. Und dann gibt es zwei, drei Monate in der Mitte, wo wirklich relativ wenig läuft. Das können wir dann aber eben genau wieder verwenden, z.B. auf der Fläche, in dem wir unsere Mietpark und unsere Materialien aufbereitet, dass wir für die neue Saison parat sind. Im Büro hilft es einfach auch. Vorher sind wir von Bike-Ausstellung zu Skineuheiten-Präsentation hin und her mhm. gesäckelt. Heute haben wir viel mehr Ruhe und das wird einfach auch die Qualität besser.
0: Mhm. Ich möchte gerne noch mal ganz kurz auf Botschafter eingehen. Ähm, ich habe vorher einen Sprung gemacht, ähm, aber es nimmt mir gleich noch wunder, wenn ihr mit so prominenten Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern zusammenarbeitet, wie misst man da den Erfolg? Also wie sehen ihr, ob sich das lohnt oder nicht?
2: Also bei uns ist kurzfristig kannst du das gar nicht messen. Also wir haben auch schon Dipl Diplomarbeiten gemacht. Was ist jetzt der Impact von Rennsport auf den Verkauf? Wir glauben kurzfristig ist der minimalst, aber mittelfristig und langfristig ist der riesig. Also heute noch reden die Leute von der Tina Mase, wo sie den Weltrekord gemacht hat mit 2414 Punkten in einer Weltcup-Saison, als ob es gestern war obwohl das ja schon fast zehn Jahre her ist oder. Und jetzt auch der Marc Odermatt, die Erfolg, wo wir letztes Jahr feiern dürfen feiern. Das sind Dinge, die werden über Jahre hinweg nachziehen werden. Also von dem her ist das für uns wirklich Brand-Building, Long-Term mm -hmm. und nicht irgendwie Short-Term Sales-Activation.
0: Und das macht dann auch nichts, dass nicht alle davon Schweizerinnen sind, so als Swiss-Brand?
2: Also für uns natürlich ist die Geschichte mit Marco Odermatt schon ein Tüpfchen auf mich. Also Tina Maas ist sensationell, auch sie ist eine unglaublich gute Person ist heute noch Ambassadorin für uns. Also gesehen auch, wenn man diesen Winter kann man auch wieder mit der Tina mase ski machen machen. Aber natürlich für den Schweizer Ski Erfolg mit dem Schweizer Athleten zu feiern. Das ist einfach das Größte. Letztes Jahr, als der Marco den Gesamtweltcup gewonnen hat, haben wir nämlich auch noch etwas herausgefunden. Marco Odermatt ist der erste Schweizer Athlet, der den Gesamtweltcup auf einem Schweizer Ski gewonnen hat. Ah. Ähm, das hat es <lacht> vorher noch nie ja. gegeben. Und das sind dann einfach die Sachen, die uns dann auch wieder extrem Freude machen
0: mhm.
2: und uns dann auch helfen.
0: Ich kann es aber trotzdem auch Sinn machen, als ein Schweizer Brand andere Botschafter zu haben als Wintersportlerinnen und Wintersportler?
1: Ja, ich glaube, du hast vorhin die Idee angesprochen und es ist, ist doch schon länger eigentlich für OV Pension, mhm. ist aber immer noch in den Köpfen der Leute drin. Ich glaube, das war einfach eine super Geschichte. Wie das dann die Mark und die Didier zusammen gemacht haben. Das war vor mir Zeit, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ich glaube, für uns, ähm, wir sind ein wenig weggekommen vielleicht von diesen Kopfsponsorings. Ähm, A, ähm, weil wir uns aus dem Leistungssport verabschiedet haben. Aber B, auch einfach auch für uns der Sommer, respektive das ganze Jahr, auch wichtiger ist. Worden. Wir jetzt zwar vorhin von anderen geredet, wo wir eine super Geschichte im Winter machen können, aber äh, im Sommer äh, sind wir, wir riesen Interesse äh, präsent sind und sind dann äh, noch vor ihrem grossen Durchbruch äh, auf Lohn und Leute gestoßen und haben dort ganz, ganz fest um sie gescharrt, muss man fast sagen, weil äh, das ist für sie etwas Neues gewesen mit der Lebensmittelmarke, die äh, Kooperation einzugehen. Äh, wir haben einfach auch äh, gewusst, dass Musik für unsere Konsumentinnen und Konsumenten wichtig ist und der Sommer ist mit Festivals verbunden. Wir sind dann, Zwei Jahre mit ihr unterwegs sind, als Corona gekommen. Dann haben wir noch eine digitale Version gemacht. Daraus war dann leider nicht mehr so erfolgreich. Gewesen, aber das war für uns definitiv nicht vorbei. Es war eine super Erfahrung. Gewesen. Und dort können wir zum Beispiel auf Festivals, wo man, wo man eben wirklich unsere Produkte ähm, kann erleben kann. Weil ähm, ja, wir sind jetzt nicht unbedingt gerade ab der 5 ist vielleicht relevante Produkte am Festival, aber es kommt am Morgen danach, da ist meistens so da und da hat man es gut, morgen auch nötig oder ein bisschen Böden leben, bevor es dann eben Party geht und darum äh, sind wir auch bewusst wirklich so ein bisschen das Frühstück für, für Festivalteilnehmer und einfach dort auch sensationelle Erlebnisse mit jungen Erwachsenen, wo die zwar kennen, aber vielleicht doch, ja, was ist jetzt das genau, das Brotausstich Crunchy, das Crunchy, und wie Sie es auch immer nennen. Äh, und es ist für uns ganz wichtig, dass wir eben dort vor Ort kommen, ja mit den Getränk, Wir werden jetzt hier Neuheiten lancieren bald wieder und die muss man wieder auch probieren können, weil ja, äh, Probierkäufe ist für uns ein sehr zentrales Thema. Ski durchs Vorjahr gesprochen, Christian, eben Ski auszuprobieren, weil eben mit uns genau das Gleiche äh, der ist, wenn man es nicht gerne hat, wird man es nie mehr kaufen. Wenn man natürlich kann äh, situationen äh, in einem Umfeld generieren wenn wir nehmen das so einen Receptivity-Moment, wo, wo die Leute wirklich empfänglich sind, weil sie Spass haben mit Kollegen zusammen, ähm, dann ist das ein toller Moment. Und das ist für uns äh, wo im Sommer auch, aber dort äh, eigentlich, äh, sind wir mehr, einfach, wo die Leute sind, sprich an den Festivals und weniger jetzt mit, mit ähm, Testimonials.
2: Ja, bei uns ist der Hauptfokus natürlich schon auf den Skifahrer. Eine lustige Geschichte aus der Musik gibt aber auch. Ein ähm, Filialleiter von uns hat den Abu Bucher von der Abu Fantastik gelernt und ihn mal beraten Und so ist eigentlich eine herzige Freundschaft entstanden. wo Gerade vor ein paar Wochen haben wir eine Filialmitarbeiterschule gehabt. Und der Abu hat dann gesagt, ich komme vorbei und habe am Abend mit der Gitarre zwei, drei Lieder noch für die Mitarbeiter gespielt. Einfach weil er ein Friend of the Brand ist. Und das sind dann einfach wirklich die lässigen Geschichten, wo dann Skifahrer dann halt auch ein die Musik kann verbinden.
0: Sehr schön. Vielleicht könnt ihr uns zum Schluss noch ein bisschen einen Einblick geben, euch im Marketing-Teams und wie die aufgebaut sind, also wie ihr hinter den Kulissen arbeitet. Ähm Christoph, ihr habt kürzlich gerade auch noch einen Doppelsieg eingefahren ähm, bei den Google-Auszeichnungen für äh, die erfolgreichsten Shortform-Videos. Dort haben wir äh, mit Oforox und mit Ofodrink zwei Videos gehabt, die dann prämiert wurden auf Platz 1 und Platz 2. Was steckt da dahinter? Wie funktioniert euch ein Marketing-Team und wie ist das aufgebaut? Mhm.
1: Ja, da steckt sehr viel Zeit dahinter. Das ist wirklich ein langfristiger Prozess. Gewesen, in dem Fall, der angefangen hat um Positionierung von den wie wollen wir dort wahrgenommen werden von den Konsumentinnen und Konsumenten? Und ähm, hat dann eben auf eine, äh, ja, auf eine Entwicklung von einer neuen Connection-Plattform her geführt, wo wir äh, eigentlich zusammen, ähm, also wir sind ein siebenköpfiges Team, was sich um offen kümmert. Das, das heißt, wir sind wirklich ein Team. Wir haben eine der Woche ein Team-Meeting, weil jeder muss wissen, was die anderen auf der Marke machen, weil wir führen die Marke quasi zusammen Im Team hat es natürlich auch schon Verantwortlichkeit, dass man sich mehr um die Kommunikation kümmert, aber was zum Beispiel auch typisch ist für unser Team, dass jeder, der sich äh, um strategische Projekte kümmert, auch um eine Produktlinie sich kümmert. Also, äh, zum Beispiel, der Kollege, der jetzt äh, kommunikationsverantwortlich ist, der hat gleichzeitig auch noch Produkte, in Crunchy Cream. Also, der betreut mm. immer auch das Produkt. Und so können wir sicherstellen, dass wir die Fachkompetenz, die Kommunikation, ein neues Produkt entwickeln können, zum Beispiel, wo die Leute mit sich bringen, können, können, können berücksichtigen Aber eben wirklich auch der Bezug zur Basis, sprich zum Produkt selber. Und das, äh, das ist sicher ein Erfolgsfaktor und zum Prozess, äh, wie es jetzt zu einer neuen Kampagne kommt oder so also zu erfolgreichen Spots. Ähm, das war wirklich sehr iterativ mit, mit der Geschäftsleitung bei uns. Es war wirklich unser CEO in Workshops dabei. Gewesen. Alles dann in der Corona-Zeit noch, über Zoom und auf Miroboards und so weiter. Also es war sehr digital. Gewesen. Ähm, und wirklich äh, zwei Schritte vorwärts, drei Schritte zurück. Es war wirklich, bis man äh, so weit war. Und was halt für uns auch wirklich gut ist, wir testen sehr viel. Also wir, eigentlich, äh, wir haben sehr limitierte Budgets und auch das können wir von uns kinder sozusagen erlauben. Wir mm -hmm. testen wirklich, wie kommt es an mit dem Konzept, mit Fokusgruppen, Fokusgruppe? Übernehmen auch quantitative Tests nach, ähm, wo wir uns vergleichen mit Benchmark, wo sind wir? Äh, also wirklich, das ist äh, eine sehr lange Geschichte, aber hat jetzt in dem Fall super funktioniert und ist jetzt auch nicht ganz fertig. Im Moment läuft gerade äh, der dritte für Crunchy Cream. Genau, und äh, ja, ist auch auf der gleichen Connection-Plattform entstanden und jetzt nochmal einen Schritt weiter gegangen, genau.
0: Und auch sicher da hilft es so als Schweizer Traditionsmarke, dass sie noch der gleichen Slogan haben wie 1999. Ist der, glaube ich, das erste Mal eingesetzt worden. Mit, mit Offenmalteinen kannst es nicht besser, aber länger. Genau. Ja. Und das funktioniert also wirklich bis heute noch, wenn ihr es so, sogar mit Auszeichnungen noch können umsetzen könnt.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine dass eben mit, äh, Hast du ihn ja von heute schon gehabt? Das war ein anderer Claim von Offen, der mhm. lange, lange, lange immer an in den Köpfen war. Äh, nicht besser, aber länger ist definitiv eine Erfolgsgeschichte. Wir haben das auch schon getestet, das ist zwar schwierig, aber wir haben das schon natürlich, äh, intern getestet. Äh, Dann haben wir wirklich wirklich durchgesetzt gegen grosse Claims von Espresso und anderen Marken. Und, äh, das ist eine tolle Geschichte. 2004 haben es in 2004 hat mal versucht, das ein weiterzuentwickeln. Das war leider nicht ganz erfolgreich. Gewesen. Wir sind 2012 wieder zurückgekommen. Und eigentlich seitdem sind wir sehr happy damit. Ähm, und ja, es ist eben, wie du es vorhin das Storytelling angesprochen hast, ein schöner schöne Claim, um Stories zu erzählen. Äh, der Nachteil ist, wenn man ins Fernsehen will, Stories die Storys ein bisschen länger, weil man muss zeigen, dass man etwas länger kann. Auf den digitalen Medien kann man das aber nicht sehr gut machen. Das ist die Zeit nicht immer ganz entscheidend. Genau. Ähm, von dem einen tollen Claim äh, und ähm, von dem man werden sicher noch lange Spass haben, um äh, da neue Geschichten zu überlegen, wie man diesen Claim noch weiterentwickeln kann. Genau.
0: Wie sieht es bei euch aus, Christian, im Marketing-Team? Wie sind ihr aufgebaut? Wie viele Personen habt ihr da innerhalb von einem Team?
2: Ja, also wir haben im, eigentlich im Headquarter sind wir acht Leute im Marketing-Team, die mir dann helfen, das alles auch an Boden zu bringen. Vier Leute sind im digitalen Bereich, was man jetzt im ersten Moment von einem Skihersteller nicht erwarten würde. Marktforschung machen wir eigentlich nicht sehr viel, da verlassen wir uns auf unser Gefühl. Was wir aber extrem machen, ist Messen. Also bei uns ist die ganze Webseite, jedes Formular. Ein G-Test am Berg ist alles mit Salesforce verknüpft, wo wir dann auch mit Tablets draußen sind und nachher auch entsprechende Marketingautomatisierungen und Auswertungen nachfahren. Ich glaube, für uns ist Digitalisierung extrem wichtig im Marketing und auch, dass wir da auch immer wieder auch Erfolg und Innovationen feiern können. Vor zwei Jahren haben wir ähm, E-Commerce Awards gewonnen Zürich aus, die beste Omnichannel-Plattform, wo man auch mit unserem Retail Buchungsplattformen und 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 kann machen. Versandbereit, fahrbereite Ski online auf stöckli.ch zu bestellen, ist auch ist eine Weltneuheit, wo wir eigentlich einen BFU-äquivalenten Prüfprozess haben können, etablieren und nachher natürlich jetzt auch europaweit ausrollen. Also von dem her Digitalbereich extrem wichtig, dann aber sehr klassisch Brand Retail Marketing mit den ganzen klassischen Sachen und bei speziell der Eventbereich, wo zwei Leute eigentlich in der Steuerung sind und nachher natürlich im Winter ist das plötzlich, sind dann da 20 Leute die arbeiten. Sicher das Highlight von dieser Abteilung im innovativen Bereich ist das Stöckli-Ski-Festival das wir letztes Jahr gemacht haben. Das hat angefangen mit der Idee, lass unseren Berg mieten und du darfst nur mit Stöckchen fahren, dafür gratis zum Danken sagen von unseren Kunden. Wir haben am Anfang gedacht, jetzt spinnen sie. Ähm wir haben es in einer sehr neuen Form von dem am Schluss umgesetzt. Wir sind letztes Jahr bei widrigsten Verhältnissen über 2'000 Lüüt am Berg. Wer ein Stöckchen Ski hatte an diesem Tag, gratis in Engelberg Ski fahren, mit all unseren Athleten dann entsprechend das abfeiern. Und das war sicher ein riesiges Highlight und eine ganz innovative Geschichte, die wir machen, mit dem eigenen Team in-house umgesetzt
0: Sehr lässig. Danke euch beiden ein viel, viel mal. Leider ist die Zeit schon sehr fortgeschritten und darum müssen wir zur Abschlussfragerunde kommen. Ihr kennt das, es steht da eine Glasschüssel vor euch mit ganz vielen Zettel drinnen. Ihr dürft gerne je eins ziehen und das dann laut vorlesen und beantworten.
1: Soll ich anfangen? Gerne. Wo holst du dir Inspiration für deine Arbeit?
0: Im Marketisch.
1: Im Marketisch, <lacht> genau, im Podcast Marketisch, genau. Ähm, Effektiv, Podcast ist ein, ein Thema für mich. Ich bin ein großer Fan von Behavioral Economics. Also, ich habe ganz viele Podcasts in diesem Bereich am Lesen und Bücher, Hörbücher am Lesen. Mir ähm, sind es vorhin vom Hund. Ähm, ich wie viel auf Hunde und dann ist immer irgendetwas in den Ohren, das ähm, mich eben inspirieren will. Und ich glaube, was mir das Marketing sowieso ertrieben ist einfach Neugier. Wieso funktioniert etwas? Wieso funktioniert das nicht? Äh, wie kann man es besser machen? Wie kann man es für den für Konsument äh, attraktiver machen? Und ich glaube, das ist etwas, das ich seit immer in der äh, immer sehr ein großer Fan von Marken. War. Und darum beobachte ich ja sehr gerne, also wenn man halt Leute im, Im Supermarkt, also meine Frau nervt sich zum Teil schon, wenn wir zusammen einkaufen dass sich die Leute in die Wäge schauen. und das ist relativ unhöflich und so. Aber es ist nicht mehr Wunder, weil wir kennen, im Gegensatz zu euch, wir kennen unsere Konsumenten, nicht persönlich, ausser ein paar, wo ich manchmal ansprechen kann und mehr sagen, als sie sage, auch von der kaufen. Er ist wirklich schon vorgekommen, als <lacht> <lacht> ich mir ganz perfekt angeschaut habe. <lacht> äh, genau, äh, und das heisst, wir müssen wirklich viel beobachten, viel messen ähm, und durch das auch unsere Ideen, die wir haben, testen. Ja, ich glaube, es ist ein ganzes Sammelsurium an Instrumente,
2: die mich inspirieren.
0: Dankeschön. Christian?
2: Ja, welche Kampagne einer anderen Firma hat dich am meisten beeindruckt und weshalb? Ja, da gibt es vieles. Ähm, also wenn wir jetzt etwas nehmen, das ist, glaube ich, 70 Jahre Kampagne von Montclair, die jetzt gerade in Mailand gemacht haben, wo Piazza Domo eigentlich eingenommen hat, 17'000 Zuschauer. Sie sind, glaube ich, 19... 52 gegründet worden, wegen dem 1952 Tänzer in Weisse, Puffers und wie es das umgesetzt und wie ein Luxusmarker sich da kann das ist extremst beeindruckend für uns insofern auch spannend, weil wir ab dem Winter jetzt auch noch eine Kollaboration mit Moncler haben, wo wir für Moncler selber noch einen Ski machen und dort intensiv mit ihnen zusammenarbeiten. Es gibt aber ganz viele andere Kampagnen. Ich glaube, mich beeindrucken immer Kampagnen, die lang etwas durchziehen. Also Ofo. <lacht> dann halt auch mit Ich kann es nicht besser ab länger. Ich glaube, Firmen, die, die allgemein Kampagnen, die, die das schaffen, einfach über Jahre hinweg den gleichen Claim zu brauchen mm -hmm. und mutig sind. Auch mal in einem Jahr, wo es dann nicht ganz so cool könnte sein und es wäre einfacher zu wechseln, das durchziehen. Die beeindrucken mich eigentlich immer extrem stark, weil langfristig glaube ich ist das dann schon sehr gut.
0: Ja, merci vielmals für die inspirierenden Abschlussworte und Beantwortung von den beiden Fragen und einmal für euch die Zeit. Ist mega spannend das Thema oder das Thema Swiss Brands mit euch anzuschauen. Ähm, als Dankeschön darf ich euch die beiden marketing tassen überreichen, bis an den Rand oben gefüllt mit Jockey. Danke auch euch die Hai ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid äh, und zugelassen habt. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns auf eurer lieblings plattform bewertet und auch abonniert, dann verpasst ihr nämlich auch keine Folge. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Merci vielmals. Merci vielmals
0: Das war es mit der heutigen Folge von «Market-Tisch», produziert von Tinken. Can», heute mit Nina Stadelmann in der Moderation und der Nicolini Neichen in der Produktion.